0: Hola, soy Eleonora Morales. Bienvenidos a mi podcast, La Moda es Magia. Hoy estamos en nuestra sección Moda y Sostenibilidad. Y para eso, quiero contarles un poco de mi historia. Es una continuación porque en un podcast anterior había hablado sobre cómo creé Garage Sale by EM. ¿Cómo empezó a ser una empresa familiar? ¿Y qué hacemos exactamente en esta empresa? Sin embargo, hay una línea que no quiero dejar de lado porque es supremamente importante y tiene una historia muy bonita detrás que es Lux by M. En el 2015, yo hice mi maestría en Luxury Brand Management. Tuve la oportunidad de vivir siete meses en Shanghai, en China y un año en París en Francia. Siempre he soñado convivir vivir en estos dos lugares. Primero porque Asia es mi continente favorito. Soy coleccionista de artesanía de Asia. Me fascina cada país de este lugar. Siento que las culturas y evidentemente los idiomas, los paisajes, las ciudades son completamente diferentes las unas de las otras a pesar de que se encuentran en el mismo continente. He tenido la oportunidad de ir a Asia desde muy pequeña, así que China había sido una obsesión desde hace varios años. Logré conseguir esta maestría y pude vivir en este lugar tosco, denso, fuerte, a veces agresivo, ciudades pasajeras, en donde más allá de las personas que nacieron en ese país Pasan extranjeros, así como pasé yo también, a vivir una experiencia estudiantil, laboral, para aprender mandarín, pero no para hacer una vida. Así que acaba siendo un lugar, de alguna manera, despedidor, frío en el invierno, impresionante, una cultura completamente opuesta a la de uno, un idioma inentendible en donde el inglés prácticamente no tiene ninguna validez y es una experiencia que yo llamaría loca pero 100% afortunada Afortunada fui de haber vivido en este lugar de haber visto la moda desde otra perspectiva que esto nos dará para un podcast más adelante porque tuve la posibilidad de conocer el mundo de la moda desde lo más lujoso entendiendo que los chinos son quienes más consumen lujo en el mundo y desde también la piratería. Entendiendo que es un país en donde la copia es un mercado gigante. Esto ya será un podcast más adelante porque las historias que sé, que conocí, que viví, que aprendí sobre lo fake, sobre la imitación, sobre la piratería son completamente interesantes y muchas veces muy distintas a lo que hemos leído escuchado la información que nos ha llegado a lo que en realidad pasa después de esta experiencia de conocer todo el tiempo gente diferente distinta de otra forma de vida también de mucha fiesta debo admitirlo shanghai es una ciudad de fiesta de movimiento que a veces puede ser un poco densa, pero como lo decía en un principio, para pasar una temporada está bastante bien. Luego de esta experiencia me fui para París, algo completamente diferente e inclusive casi que opuesto a lo que pasaba en Shanghai. Un lugar elegante, sofisticado, con mucha historia, muchos museos. Realmente para mí París es un museo abierto, cada calle, cada paisaje, cada lugar... Cada barrio impresionante. Tuve la oportunidad de vivir en el 7, en el barrio 7. Un barrio completamente residencial, muy elegante, de familias parisinas, con sus perritos caminando en las calles, lleno de parques, al lado de los inválidos. Un paisaje realmente impresionante. Y allí pude ver la moda desde otra perspectiva desde lo original, desde la historia, desde donde si alguien llega a llevar algo de lujo y en el aeropuerto lo identifican como algo falso, como una imitación, esto trae una multa enorme. Obviamente la pieza o la prenda es decomisada y hay problemas pues, legales. Así que es bien interesante haber tenido como esas dos vivencias de dos mundos muy muy opuestos frente al lujo pero también como les comentaba los chinos son los grandes consumidores de lujo en el mundo así que en parís en donde se puede tener tanto acceso a las grandes marcas de lujo tradicional europeo existen inclusive tours específicos para chinos en los que ellos pueden visitar estos espacios de lujo son cerrados exclusivamente para ellos y hacer sus compras que son de miles o inclusive en algunos momentos millones de euros y dólares. Haber vivido allá me mostró muchísimas cosas, no solamente en cuanto a la moda y el lujo, obviamente también en mi vida personal, frente a mis amistades, frente al arte, porque tuve la posibilidad de ir a muchísimos museos, algo que me encanta hacer. Y frente también a cómo funciona la moda en otros lugares, muy distinto a cómo funciona en Colombia, que es el lugar en donde yo nací y crecí. Allí conocí un espacio en donde se podían adquirir piezas de lujo europeo tradicional. Marcas como Alexander McQueen, Valentino, Dior, Fendi, Lambán. Entre otras, en grandes descuentos, ya que eran piezas y prendas que pertenecían al dead stock de estas marcas. Cuando pude tener acceso a este espacio, que no era sencillo, porque tocaba hacer ciertas vueltas inicialmente, demostrar ciertas cosas y pagar también por eso, por tener una membresía, por ser parte de este, club entre comillas, por decirlo así. Era importante entender cómo funcionaban estos espacios que de alguna manera no eran abiertos al público, de alguna manera eran también excluyentes y que solo algunas personas tienen acceso. Ir a estos lugares, ver estas ventas, entender que el dead stock tiene una vida. Y que las cosas que sobran en estas grandes marcas que producen tanta ropa, tantas prendas, tantas piezas, que esto pasa a colecciones anteriores, que muchas pueden tener defectos siendo prototipos o samples, pero que al mismo tiempo pueden ser usadas sin ningún problema. O de todos esos samples que nunca salieron a la luz, que nunca fueron parte de una colección pero que aún así tienen unos procesos increíbles del hacer, de los materiales, de la artesanía. Entonces, ver este espacio en donde se reunían todas esas piezas de ese stock muerto, de ese dead stock, de grandes marcas de lujo, me abrió a mí los ojos. Me hizo ver la moda de otra manera. Y lo más interesante también para la gente, para mí, eran los precios. Encontrar precios mucho más económicos que lo que se encuentra un full price en una tienda, pues también hacía que todo este proceso de compra cambiara la perspectiva. En ese momento yo empecé a pensar, esto es muy, muy, muy llamativo, me empezó a generar muchas inquietudes y cuestionamientos, porque sabemos todos acá y eso también dará tema de conversación para otro podcast, que las marcas, inclusive las grandes marcas de lujo reconocidas a nivel global, no siempre han tenido procesos sostenibles. Muchas veces esas marcas no sabían qué hacer con todo ese stock muerto, e inclusive lo quemaban y han pasado muchísimos procesos difíciles que para quienes los conocen ya saben de lo que hablo y para quienes no haremos un podcast sobre esto porque vale la pena entenderlo pero ver esta alternativa tan maravillosa que ofrecía un lugar como París y empezar a buscar y a entender que esto no solo pasaba en París pasa también en Miami pasa también en Tokio pasa también en New York pasa también en Berlín pasa también en Madrid en Barcelona y en grandes ciudades pues me hizo pensar que también podía suceder acá en Colombia. Y así nació Lux by M. Conversaciones eternas con mi hermana, asesorías con especialistas, nos hicieron entender que las marcas y los grandes diseñadores colombianos también muchas veces tenían un exceso o una sobreproducción de su producto. Eso no está mal, no está bien acá no lo vamos a discutir simplemente que muchas veces sucede es ideal el diseñador o la marca que logra producir y vender todo eso que produjo pero no siempre pasa así muchas veces no logran venderlo todo o tienen que cambiar de colección o esa pieza salió con algún defecto pero esa pieza está perfecta para ser usada en fin un sinnúmero de acontecimientos que hacen que exista un stock muerto. Que por muchos lados se puede ver de una manera negativa. Primero, porque para el diseñador va a ocupar un espacio. Así que eso lo que está generando es un gasto adicional para la marca o para el diseñador. Guardar ropa, almacenar ropa o cualquier objeto implica un gasto. Además, frente a la sostenibilidad es gravísimo saber que toda esta ropa se está dañando, se está pudriendo, se está llenando de polvo, de ácaros y no está siendo usada. Entonces ahí empezamos a encontrar entre nosotros este equipo familiar maravilloso, la cabeza de mi hermana, la cabeza de mi mamá que es brutal e inclusive la de mi papá porque nos aporta ideas espectaculares todos los días. Nos dimos cuenta que había una oportunidad no solo de negocio, sino también de brindarle a esa ropa nueva. No una segunda oportunidad, sino realmente una primera oportunidad. Y ahí creamos Lux by em. Lux significa lujo en francés. Y decidimos que fuera en francés porque yo viví en París. Y porque de allí empecé a hacer todo este estudio y empecé a crear esta idea. Hoy en día llevamos con nuestra línea Lux by em más de Tres años han participado marcas como Johanna Ortiz, Silvia Cherasi, Jorge Duque, Olga Piedrahita, Farideh Ramos, Lealda Caret, Verde Limón, Palma Canaria, Ana Lucía Bermúdez. Es infinita la lista. Me podría quedar ahí, yo creo que de verdad, horas, porque hemos tenido las marcas y los diseñadores más espectaculares, papel de punto también. Bueno, me llegan a la cabeza esas ahora, pero realmente hemos tenido unas marcas y unos diseñadores increíbles que han decidido ser parte de esto, que han decidido darle a su ropa, que no pueden vender como última colección muchas veces una oportunidad y lo que llamamos nosotros a circular la moda, algo tan importante que todos deberíamos hacer. Y aquí, quienes ganan? Ganan los diseñadores de poder vender y también monetizar esas piezas que tenían estancadas de alguna manera. Gana el público porque es una maravilla. Esto es incluyente. Aquí queremos que todas las personas que quieran y puedan hacerlo tengan acceso a estas prendas. Manejamos unos precios magníficos porque al ser dead stock con samples y colecciones anteriores los descuentos que tenemos son maravillosos muchas veces, como siempre lo decimos, esas prendas pueden tener ciertas cositas pero eso no afecta el estado de la prenda es decir que puede ser usada sin ningún problema y por eso también es la forma de que las personas que muchas veces han sentido incomodidad o se han sentido intimidadas al entrar a una gran boutique de un diseñador o una marca, van a poder adquirir, van a poder vestir, no solamente por su valor, que es más económico, sino también por la forma en que pueden ir a comprarlo con mucha más facilidad. Nosotros tenemos la posibilidad de que la gente vaya a nuestros eventos físicos o también que la adquiera a través de Instagram, en nuestros lives o página web. Así que la gente va a empezar, o ya empezó, a perderle el miedo a comprar esas piezas y esas prendas de diseñadores y marcas que tanto admiraba. Para nosotros esta ha sido una línea absolutamente ganadora. Mi mamá, mi hermana y yo hemos utilizado diseño colombiano desde hace muchísimos años y poder brindarle la posibilidad a las personas de utilizarlo también ha sido un logro y un éxito impresionante para nosotros cuando a nosotros nos hablan de éxito nosotros no pensamos inmediatamente en el dinero que muchas veces es lo que las personas podemos llegar a pensar sino pensamos precisamente en eso que le estamos llegando una cantidad de gente que nunca nos imaginamos ni siquiera conocer personas con vidas completamente distintas a las nuestras y eso es lo más bonito de este negocio Saber que toda esa gente nos está oyendo, nos está viendo y está adquiriendo todas estas marcas y estos diseñadores colombianos. Así que también es un apoyo a lo local. Mejor dicho, resumidamente, es un gana y gana por donde se vea. Y por eso quería compartir con ustedes lo interesante, lo lindo y lo trabajado que ha sido el proyecto de Lux by M. Muchísimas gracias por haber oído este episodio. Bienvenidos siempre a nuestro podcast La moda es magia. Recuerden que nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify.